0: Здравствуйте всем, здравствуйте дорогие друзья. Рада приветствовать вас на игре, как всегда по вторникам. Хотелось бы увидеть от вас обратную связь и увидеть, услышать, что вы здесь и меня слышите видите, что связь работает нормально и все хорошо. Вот я вижу, что появилось несколько человек, но хотелось бы еще увидеть, если вы меня слышите и видите, что, что все функционирует нормально. Прежде чем начну, продолжу свой рассказ А Яков уже здесь. Шалом, Яков, Шалом очень рада, большое спасибо за приветствие. Я очень рада, что опять могу возвратиться к своим лекциям. Сегодня, в свой, в свой день, в свое время по вторникам меня зовут Науми Виктория Кондрашкина. И сегодня я буду продолжать рассказ о великом мудреце всех времен о великом Рамбани, Это Рамбам, это его акроним, <coughs> настоящее имя этого великого мудреца Раф Моше бен Маймон, Рамбам, или Маймонид. Так, в Испании говорят Маймонид, да, если я иногда так путаюсь, так что вы э, ну, не удивляйтесь, дорогие друзья. Шалом всем. Вот я вижу, что увеличивается количество людей. Я очень рада. Всем доброго вечера. В прошлый раз я закончила тем, что рассказала о том, что семья Рамбама после длительных, длительных скитаний оказалась, приехала уже в Египет. То есть э, э, родился э, Моше в, в Кордове. Это была испанская территория, находившаяся под властью э, мусульман. Сначала ими правили просвещенные, такие культурные мусульмане, где было возможно жить, и культура расцветала еврейско-испанская. Потом пришли к власти фанатики исламские, которые не позволяли иноверцам жить спокойно и убивали всех. То есть семья Рамбама была вынуждена скитаться, После длительных скитаний она остановилась в Фейсе, в Маройко, в Марой, марокканском городе, где тоже был очень известный центр еврейской культуры. Но со временем также все пришло к такому же положению, к такому же состоянию, что начала... фанатизм победил и проявляться нетерпение к иноверцам стало невозможным, невозможным жить на территории Феса и семья Рави Мошебен Маймон была вынуждена дальше менять место жительства и переехали в Израиль на этот раз с таким намерением уже постоянно там поселиться в святой земле Израиля, но этого тоже не получилось потому что начались крестовые походы, и крестоносцы тоже проявляли религиозную нетерпимость, не выносили никаких иноверцев, и евреям было очень сложно, практически невозможно жить на территории Израиля, и семья Моше бен Маймона продолжала свои странствия, и на этот раз переселились в Египет. Здесь умирает отец, Рамбама, который был очень известным, уважаемым человеком. Он был даяном, судьей в еврейском суде. И все содержание семьи, это было очень важно, содержать семью, кто-то должен был этим заниматься, понятно. Брал, взял на себя младший брат Рамбама, Давид, который торговал драгоценными металлами, и семья очень хорошо жила, безбедно. Но здесь, когда поселились уже в Египте, Брат постоянно путешествовал, понятно, он же плавал на кораблях, возил свои товары, привозил, увозил. И один раз, плывя в Индию, к несчастью, корабль, на котором плыл Давид, попал в очень сильный шторм, и брат Рамбама утонул. К сожалению, корабль затонул вместе со всем, со всем состоянием всей семьи, которая тоже пошло на дно Индийского, Индийского океана. И в это время, это был приблизительно 1171 год, материальное обеспечение семьи легло уже на, на, на плечи Рамбама. Но что интересно, что он был очень большой противник того, чтобы зарабатывать на жизнь Торой. Он был совершенно уверен в том, что э, Тору нужно из, изучать ради нее самой и из Своими знаниями э, э, иудаизма, знаниями Святых Писаний нельзя зарабатывать деньги. И поэтому э, Муше Маймон решает, э, Бен Маймон решает свои знания о медицине воплотить то, что он становится э, лечащим врачом. Здесь вот в этот период он очень сильно заболевает. Он болел несколько месяцев. Ну а потом уже, когда, когда вы, выздоровел окончательно, он стал практиковаться и э, очень приобрел огромную славу. Э, он стал настолько известен как врач, э, что его пригласил в свой дворец э, работать придворным врачом сам, э, э, как он называется... Султан, Султан Саладин, вылетело слово. Султан Саладин назначил Рамбама своим личным лечащим врачом. Вот тоже интересно такое, такое событие и интересная обстановка, потому что э, так звучит, вот стал личным врачом, так очень престижно, конечно, и приятно, но на самом деле, может быть, многие из вас смотрели э, сериал или видели несколько серий там, про Хюрем-Султан, как раз вот рассказывающий о, о Великой Османской империи. И о том, что там происходило при дворе, да. То есть, находясь на этой должности, эм, Рамбам, он человек вообще просто, который получал должность, он не просто должен был быть. Э, очень хорошим врачом и специалистом по своей профессии. Нет, не только. Он должен был владеть многими талантами во многих вообще областях. Он должен был быть знатоком наук различных, он должен быть, иметь знания в лингвистике, в дипломатии. И вот почему я упомянула этот сериал интересный. Потому что там видно, насколько было много интриг, да, то есть поражаясь, насколько много вообще можно жизнь свою посвящать вообще этим интригам и жить буквально вот, вот этими интригами. Так вот в такой ситуации работал как раз Рамбам, потому что было очень много врачей, он был и не единственный, естественно, и евреи, и мусульмане. Очень много людей, которые работали для, для султана, и понятно было столько интриг, что любая маленькая, маленькая оплошность, маленький шаг в какую-то сторону, и тебя могли обвинить в предательстве султана. Ну, естественно, а за предательство какая была расправа? Смертная казнь. И вот в таких условиях Рамбам работал 20 лет на служении в императорском дворце. И когда сам император Саладин уже умер, он потом уже продолжал работать также для его наследника. И э -э -э, Равим Мушебен Маймон славился своим своим своими качествами человеческими, каким, каким должен быть, был врач. Он учил э, других врачей э, своему отношению к пациенту. Что он учитывал? Вот интересно, да, когда э, лечили, лечил пациента и брал его на свою опеку врач, Маймон учил, э, Мушем Бен Маймон, извиняюсь, учил э, тому, что нужно к пациенту, э, относиться с очень большой ответственностью и смотреть врач должен не только смотреть на внутренние причины то есть на на саму болезнь да но и на внешние причины на, действующие на человека потому что человек может может быть бедным человеком жить в бедности и таким образом у него не будет возможности вообще не лечиться ничего и поэтому мой, э, рамбам говорил что врач должен обеспечить своего пациента не только медикаментами но и всем необходимым едой одеждой всем необходимым для того чтобы пациент мог был мог выздороветь и вылечиться вот такой вот пример для подражания и до сих пор смотрите что сейчас наука открывает рамбам это знал еще в свое время он говорил каким, что нужно учитывать какие факторы нужно учитывать при лечении пациента, вообще при постановке диагноза и назначении ему лечения. Да, это невероятно просто. Действительно поражаешься каждому слову, каждому шагу. И потом скажу еще отдельно о его трудах. Рамбам говорил, что первое, нужно учитывать природу самого заболевания, нужно учитывать природу пациента, какой человек, его возраст, его привычки климатические условия в которых живет человек и даже время года и воздух качество воздуха которым дышит человек вот конечно такие знания они не получаются просто так вот сами собой не приходят или каким то особым изучением такие знания конечно даются тоже свыше мы все это прекрасно понимаем и еще если говорить о славе Рамбама как врача еще даже когда они находились его семья находилась в израиле какое-то время там израиль в то время посетил ричард львиное сердце он посетил святую землю во время крестового похода и предложил предложил Рамбаму работать вообще в своем дворце при своем при своем дворе но видимо Рамбам не принял это предложение вот Дальше хотелось бы рассказать о, о том, как сам Рамбам писал своим, своему ученику, о том, как проходил его день, когда он работал вот при дворе у, у султана. Он писал о том, что жил, жил, жил Рамбам так, в Фастате. А дворец находился в Каире, то есть это где-то, ну, как вот район, да, определенный фастет, это как такой близкий, близкий ну, или недалекий район от, от самого Каира, то есть требовалось какое-то время на дорогу, чтобы прибыть в дворец. И вот Рамбам пишет, что я каждое утро был обязан навещать императора, султана, и осматривать всех его постояльцев, то есть всю его семью и весь его гарем. Представляете, какое количество народу. Если, если кто-то себя нехорошо чувствовал из всего вот этого окружения, значит, Рамбам не имел права покидать дворец. Он должен был оставаться там, пока все не выздоровеют. А если все было нормально, все были здоровы, все было в порядке, то тогда он мог покинуть пределы дворца и возвратиться к себе домой. И приблизительно к обеду возвращался к себе домой. И когда возвращался к домой, что там встречал или, или, или что, или кого видел э, великий врач, он видел огромное количество людей, ожидавших его прибытия. Это были и... Э, и евреи, и неевреи, и бедные, и богатые, и нищие, и друзья, и недруги, Все ждали врача для того, чтобы сделать консультацию, назначить лечение вот, и поправить свое здоровье. Рамбан просил разрешения у всех перекусить немножко. Это была его единственная за 24 часа возможность поесть, потому что когда находился Рамбам во дворце, у Султана он там не кушал, потому что еда была не кошерная. И вот он быстренько перекусывал и принимался за обслуживание пациентов. И вот это обслуживание пациентов длилось очень часто, зачастую до глубокой ночи. Извиняюсь, язык что-то заплетается. Иногда до двух часов ночи даже. И заканчивал... Рамбам совершенно истощенный, иногда без сил даже разговаривать, но не ложился спать, а продолжал свое личное изучение Торы, либо занимался с учениками именно по изучению Торы и написанию своих трудов, именно и вот по такой причине, по своей великой занятости, никто из евреев не мог разговаривать -то, по каким-то своим личным проблемам, да, не просто не касающимся медицины, потому что для этого была возможность только в субботу. И вы знаете, да, что в это время Рамбам был, он настолько был популярен, настолько его популярность росла, что он был на, назначен нагидом. А это глава еврейской общины вообще всего Египта он был. Вот при всей своей загруженности. Так вот, в субботу вот, после утренней молитвы, он мог тогда общаться со своими вот людьми своей общины. И весь день в субботу, в каждое свободное от молитвы время, он со своими учениками изучал Тору и Талмуд. После, после вечерней молитвы то же самое. Многие возвращались на вечернюю молитву. Вот таким образом проходили, проходил шаббат для Рамбама. Ну, а с началом Нового дня начиналась опять вот такая вот загруженность, как, как всегда. И вот в это время я сказала о том, что он был назначен, главой общины всего Египта, его настолько популярность росла, что очень многие консультации он делал с людьми других стран. То есть он проводил и писал труды свои, и давал какие-то публичные лекции. И к нему обращались за советом и за консультациями не только как глубокому знатоку и мудрецу по Аллахе, к нему обращались за советами правильно, как великому врачу и как к великому философу также. Вот. И его авторитет каждый день все рос, рос, рос настолько, настолько что он обращался в принципе к различным общинам и различным публиковал различные труды и помогал очень 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 многим многим общинам вообще во всем, во всем мире и консультировал по таким вопросам как права естественно еврейские права вопросы кашрута вопросы гигиены и многие другие темы затрагивал и об этой интенсивной деятельности можно узнать из переписки, которую оставил Рамбан со своими учениками. Рамбам, потому что был еще, еще другой Рамбан. Вот. И была оставлена большая переписка, и очень в этот период, как я уже сказала, были написаны самые, самые основные, самые главные труды, Рамбама, благодаря которому он приобрел огромную известность, и благодаря этим трудам еврейский народ, в принципе, находится до сих пор в долгу у этого великого мыслителя. И хотелось бы упомянуть мне сейчас о его очень значительном труде, который называ называется «Мишне Тура». Переводится как «Повторение Торы». И написание этого труда заняло 10 лет где-то приблизительно у Рамбама. И также есть другое название этого труда, он называется «Яд Ахазака». Это переводится как «Могучая длань». Яд – это рука, и числовое значение, цифровое значение – это 14. И как раз эта книга, этот труд состоит из 14 основных разделов которые подразделены вот на, на, на части, на 14, в которых описываются э, рамбаном все э, основные части вот, вот закона. Сам он в предисловии к этой книге написал о том, что в то время он пишет, что «великие беды обрушились на наш народ, на народ Израиля в последнее время». Ну, как мы видим, что эти великие беды и не прекращали э, об, обваливаться и еще продолжают, можно сказать, обрушиваться и сейчас. Да? И вот он в то время писал, что в то время великие беды уже обрушились, и поэтому прежние аллахические сочинения, которые э, были распространены в то время, сегодня, уже на тот момент, когда он писал, для большинства людей становятся недоступными. Их могут понять только какие-то определенные ученые, очень высокие эрудиты еврейского закона. Но Рамбам хотел, чтобы эти законы Аллахи знали а все люди, имели доступ и могли понять их все люди. И поэтому он пишет, что я Маше, Бар, Маймон, опираясь на помощь Бога, и изучая все эти книги, с чем нужным ясно и кратко изложить все это заново, для того, чтобы сделать изучение всех законов достигнутых доступными для всех этих законах, доступными для любого человека. И, иными словами, этот свод законов включает в себе вообще просто всю устную Тору, начиная со времен Муше Рабейну до составления до составления Талмуда. И Рамбам учел все абсолютно комментарии, которые были написаны в то время, и составил вот это когда он писал это, что «я учел абсолютно всю информацию, которая была до этого времени известна». Ну, знаете, что там уже возникло, потом уже по поводу его этого труда тоже возникло много критики, но, может быть, уже я в следующий раз тогда остановлюсь немножко более подробно на его некоторых трудах. А сегодня и на этом в том числе… А сегодня, дорогие друзья, я, наверное, уже закончу, потому что вот 20 минут уже прошло. Не хочу вас больше задерживать, вашего драгоценного времени. Вижу, что вы здесь, много человек присутствовало, вижу моих знакомых. Оля, приветик, очень рада всех видеть, ну, не видеть, знать, что вы здесь. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, я потом читаю, если я не ответила, сейчас что-то не увидела, я потом обязательно стараюсь всем отвечать. Если вам что-то непонятно, и если хотели бы вы что-то еще конкретно узнать, я с удовольствием все это прочитаю и отвечу на ваши вопросы. Всех вам удач, всех вам благ и благословений. Будем надеяться, что на следующей неделе опять мы с вами встретимся и продолжим наше, наше с вами вот общение. До свидания, дорогие мои.